0: Queremos ver a tua face. Uh, nós queremos, Eu quero queremos. ver a tua face. Uh. Eu quero Eu ver, ver, ver a tua face. Uh. Quero fluir. Nós queremos tocar em ti, Jesus. Toca. -me. Nós queremos sentir. Toca. Mas Toca Toca vem tocar, Espírito Santo. Uh. Mais de ti. Mais de ti, 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 mais de mais e mais eu quero mais de ti. Eu quero quero mais de ti. Eu quero quero mais de ti. É, eu quero mais de ti. Diga. Na sua casa eu quero mais destino É eu quero mais destino É eu quero mais destino é, Eu quero mais destino é, Mais, 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 mais de Ti, mais é Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, de Ti,
1: Jesus. Aleluia, aleluia, a presença do Senhor é real, aleluia, glória a Deus, glória a Deus te louvamos Deus, aleluia, seja bem-vindo você que está conectado, né? nós estamos muito muito felizes por poder estarmos juntos com vocês, ainda que a distância, mas nós cremos que no espírito não há um lockdown, na verdade os céus estão abertos e nós cremos que há um fluir sobrenatural hoje aqui. E o Senhor vai estabelecer através de nós, então fique ligado na palavra, porque eu tenho certeza de que Deus vai mover, de que Deus realmente vai estabelecer uma unção, uma unção diferente, uma unção que constrói, aleluia, aleluia, sou muito grato por estar aqui, estou muito feliz por isso, aleluia, amém, vamos ler em Mateus no capítulo 4 quero ser bem objetivo, há ah, algo que Deus tem construído no meu coração, nesses dias dentro do meu espírito, há uma convicção muito forte dentro de mim, de que Deus está estabelecendo uma construção dentro de nós, e o Senhor me levou a Mateus capítulo 4, um texto muito conhecido, e quando o Senhor ministrou no meu coração, Ele ministrou uma palavra dizendo, construindo uma fé que permanece no deserto. Sabe? Talvez esses dias não são dias de resultados, né? Há tantos resultados ruins nos nossos dias. Talvez a economia tenha resultados ruins, talvez a nossa saúde tenha resultados ruins, ah, talvez a nossa profissão, talvez as nossas emoções e o deserto fala disso. O deserto, na verdade, fala muitas vezes de resultados que não são bons. Mas mais do que um resultado. O deserto tem uma peculiaridade. E Deus ama construir no deserto. Nós não construímos, não, não é comum construir no deserto. Há né? grandes cidades é construídas no deserto. Sim, Dubai, por exemplo. Mas não é comum você construir uma cidade no deserto. Mas Deus não trabalha com, de forma comum, muitas vezes. Deus trabalha de forma sobrenatural. E nesses dias, eu creio que são dias de oportunidade, de vivermos o sobrenatural em um lugar incomum. Talvez viver o sobrenatural em um lugar comum, possa até virar uma rotina, possa até se tornar é, muito comum. Som, quando nós estamos no deserto, nada é comum, nada é comum no deserto, os resultados talvez não sejam comuns, a nossa vida não se torna comum, na verdade há uma certa anormalidade, mas é exatamente esse o ambiente em que Deus muitas vezes vê em nós a oportunidade de edificar um nível de fé que nós ainda não estabelecemos. Mateus 4 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome, então o tentador aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe, Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. O que eu percebo nessa passagem, é, é que Jesus foi tentado em diversos níveis. No deserto, na verdade, você pode ser tentado em várias áreas. Talvez no nível físico, talvez no nível da alma, talvez no nível do espírito. Às vezes o nosso espírito esmurece, muitas vezes a nossa alma se desfalece, às vezes o nosso corpo se... Enfim, se degrada, entra em um, uma doença. Tantas coisas acontecem, somos provados em tantas coisas quando estamos no deserto. E muitas vezes a pergunta que que nos vem nesse caso de Jesus, talvez muito tenha se perguntado, talvez você mesmo tenha se perguntado, eu me perguntei. Por que Jesus passou pelo deserto? Por que Jesus teve que passar pelo deserto guarde essa pergunta porque é exatamente essa pergunta às vezes que nos move a tentar entender por que estamos passando por uma situação tão difícil por uma situação de doença por uma situação de finanças ruins por uma situação é, emocional ruim mas tudo isso na verdade tem um propósito e nós temos que entender o propósito Existe uma, uma frase que eu aprendi e acho muito interessante. Ela diz assim que todo fracasso aparente carrega consigo uma semente de sucesso equivalente. Parece até rimor, né? Mas vou repetir para você entender. Todo fracasso aparente, toda circunstância de fracasso aparente carrega consigo uma semente de sucesso equivalente. Nesses dias, Deus vai nos treinar no deserto. Deus vai nos treinar a estabelecer uma nova visão, a estabelecer uma nova mentalidade. E para isso, na verdade, nós temos que edificar a nossa fé. Nós vivemos dias em que muitas coisas, como diz a Bíblia, muitos dardos, muitos fatos, muitas circunstâncias muitas notícias, tanta coisa vem para destruir a sua fé, então nós temos que guardar a fé, porque a fé é capaz de gerar em você uma realidade eterna, às vezes nós nos preocupamos com os resultados passageiros, mas em 2 Coríntios capítulo 3 diz que, na verdade toda aprovação produz em nós um eterno peso de glória, ou seja, a nossa fé produz uma realidade eterna, e mais cedo ou mais tarde, os resultados virão, os resultados da fé vêm, mais importante do que se preocupar com os resultados nesse momento, é na verdade construir a fé, é edificar a fé, para isso eu quero que você, eu vou ler um texto sem te dar a referência, um texto muito conhecido da Bíblia, porém é um texto que nos ensina, a guardar a fé, porque tantas coisas tentam destruir a nossa fé nesses dias, mas hoje eu creio que o Espírito Santo está derramando a unção capaz de guardar a sua fé, e estabelecer uma fé edificada, em níveis que nós ainda talvez não experimentamos, é um tempo de oportunidade, o deserto é um tempo de oportunidade, para que Deus construa uma fé inabalável, eu vou ler um texto, e eu quero que você medite isso junto comigo. Esse texto foi escrito... Por um homem. E antes de falar quem foi que escreveu, eu vou ler o texto. Diz assim... Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero consinto com a lei que é boa, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Talvez muitos já saibam quem é esse homem, quem escreveu esse texto? Eu não dei a referência, mas ele é um homem muito conhecido. Mas se nós meditarmos um pouco nessa palavra e nesse texto, nessa carta e não soubéssemos quem realmente escreveu ela, talvez pensaríamos que poderíamos até julgar que esse seria um dos homens mais pecadores da face da terra, e independente disso, mas talvez pensaríamos que esse seria alguém condenado pelo pecado, fadado a as piores consequências do pecado, talvez esse texto, desventurado homem que sou, o bem que eu quero, não faço. Às vezes eu quero fazer algo bom, mas não consigo. Não queria um resultado, mas infelizmente acontece. Falho em diversas áreas. Não creio. O pecado habita em mim. Talvez esse texto é o texto que toca e tange até mesmo as nossas vidas, né? Você olha assim e fala, poxa, esse texto tem tudo a ver comigo. Eu sou uma pessoa totalmente fora fora da, eu sou um pecador, eu, sou, eu me sinto mal, eu não tenho resultados, eu sou alguém que não consegue prosperar, eu sou alguém, e muitas vezes, muitas pessoas se identificam com essa situação, e até certo ponto, essa é uma situação que revela um fato, vida natural, de fato, nascemos de uma velha natureza mas se nós entendermos que na verdade esse homem foi Paulo alguém que escreveu a maior parte do Novo Testamento um dos homens que talvez mais tenha fluído no Espírito você passa a entender que o sobrenatural não depende realmente dos seus resultados o sobrenatural depende da tua visão daquilo que te governa, depende da tua fé, uma vida em santidade, e uma vida de resultados, mas mais do que resultados, uma vida de realidade em Deus, é mais do que simplesmente, o que nós vemos em nós mesmos, mais do que Paulo viu nele mesmo, porque tudo isso que ele falou aqui, o pecado, o mal, de fato, habitava nele, na carne, mas, mas, a chave que eu quero te entregar hoje é exatamente algo que precisa irá nas nossas vidas. E essa passagem está em Romanos no capítulo 7. E no verso 25, porque até o 24 ele diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me tirará dessa situação? Quem me tirará desse mal? Quem me salvará? Como eu vou fazer? Quem vai me socorrer? Aí no verso 25 ele diz assim, Graças a Deus, é pela graça, é pela graça. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Há um princípio muito forte aqui. Ainda que tudo que você possa ver, é algo que não transparece e, e até mesmo não revela a glória de Deus. Algo que não revela a santidade, algo que não revela aquilo que Deus tem para a sua vida. Na verdade, Paulo nos ensina a, que com a mente nós devemos ser escravos da lei de Deus. O que significa isso? Então Paulo continua explicando em Romanos 8, ele continua aquilo que ele Começou em Romanos 7, e ele explica o que é com a mente, apesar de numa vida real, ou seja, na verdade numa vida carnal, que não é a nossa realidade espiritual, sermos tão pecadores, apesar de termos resultados, talvez no mundo físico, que possam contestar aquilo que a Palavra de Deus diz ao nosso respeito, a realidade é eterna de Deus no nosso espírito, não é aquilo que nós vemos mas aquilo que cremos, e Paulo nos ensina a crer da maneira correta, por isso ele fala, eu torno a minha mente escrava da lei de Deus, agora o que ele diz em Romanos 8, ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque, agora essa é a chave, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte… Existem duas leis na nossa vida, a lei do Espírito da vida e a lei do pecado da morte. Eu gosto de dar um exemplo é, de duas leis físicas que a gente conhece da natureza. Existe uma lei que se chama a lei da gravidade, a lei da queda livre. Essa lei diz que todo objeto que você, por exemplo, solta, ele cai em queda livre ele cai no chão, ele é atraído para o centro da terra, como vocês viram, essa lei existe e é real, ela é uma verdade, ela, essa lei ela foi descoberta por um cara chamado Isaac Newton, mas esse mesmo cara entendeu que existe uma lei, que é a lei da ação e reação, essa lei é um princípio que rege, o porquê dos aviões conseguirem voar e não cair como um objeto qualquer. Essa lei é chamada a lei da reação, porém, eu gosto de chamar ela de a lei da propulsão. Então, eu tenho uma lei que é a lei da gravidade, ela puxa um objeto para o chão, mas eu tenho uma lei que é a lei da propulsão, ela faz com que, que um mesmo objeto, quando submetido a ela, não caia no chão. Interessante porque... A lei da propulsão, a, tu, a existência da lei da propulsão não cancela a lei da gravidade. Da mesma forma que a lei do Espírito da vida não cancela a lei do pecado e da morte. Ela não cancela, ela te livra. Mas o pecado e a morte continuam existindo. Se nós entendermos que no mundo hoje o pecado e a morte continuam existindo, nós vamos entender que ainda que o Espírito e a vida de Deus esteja dentro de nós, nós, na verdade, é, não cancelamos a existência dos, das más notícias e das coisas ruins. Então, o que que Paulo nos ensina, na verdade? Paulo te ensina que ao que você se submete, na verdade, você é governado. A força a qual eu me submeto, governa sobre a minha vida. E hoje que eu quero te dizer, muitas vezes a força que tem tentado governar as nossas vidas, é a força do medo, a força da, talvez da indecisão, a força da incerteza, tantas forças tentam dominar sobre as nossas vidas, e elas são reais, e essas forças submetem a nossa vida a uma lei, mas da mesma forma que existe uma força capaz de te submeter à lei do pecado e da morte existem forças capazes de te submeter à lei do espírito e da vida e a força que na verdade te submete à lei do espírito e da vida é a fé então o medo me submete à lei do pecado e da morte e a fé me submete à lei do espírito e da vida a força a qual eu me submeto governa a minha vida a mente a minha mente ela é governada ela na verdade está sob o controle de forças, qual é a força que tem controlado a nossa mente nesses dias? A força do medo ou a força da fé? E Deus falou tanto comigo nesses dias, porque acreditamos tanto na força do medo e entregamos a nossa mente ao medo. E eu quero te dizer que o medo e a fé na verdade são irmãos gêmeos, só que de sentidos opostos. A, a força que faz com que o objeto caia, ela, ela continua existindo e a reação de um avião, na verdade, é a mesma força, só que em um sentido contrário. A reação que a lei da propulsão causa é, na verdade, uma força da mesma magnitude, da mesma forma, porém, em sentido contrário. E o que Deus quer nos ensinar nesses dias é que a nossa fé ela tem que começar a duvidar dos nossos medos, de forma prática como Paulo fez, nós também temos que pegar a nossa mente e trazer ela, talvez de forma escrava, mas o que eu quero dizer? Submeter a uma lei maior, talvez isso não vai cancelar os males das quais nós temos vivido, eu sei que não, os males vão acontecer, mas isso vai nos colocar em um nível onde na verdade tudo isso que tenta governar o mundo não te governa. Por quê? Porque você está sob o governo da lei do espírito e da vida. E na verdade era isso que governava Jesus. Eu usei o texto de Romanos 7, Romanos 8, porque porque talvez a gente fala de Jesus, né, e parece tão perfeito, e é tão perfeito. E a nossa vida tão imperfeita nos faz pensar que nós realmente estamos debaixo de uma força que tenta submeter ela aos males desse mundo. Mas eu quero te dizer que você pode escolher, na verdade essa, esse é o grande poder que Deus nos entregou. A decisão de simplesmente ser governado pela lei do Espírito da vida. Então se você entendeu que há um governo do Espírito da vida que nos faz, na verdade, não não cancelar aquilo que muitas vezes quer nos matar, mas faz com que nós mesmos saiamos de um nível de domínio que nos leva a uma lei superior. Eu quero te dizer que existe uma lei superior. E é nesse nível de lei, é nesse nível de, é nesse lugar é debaixo desse governo que nós temos que entrar nesses dias. E no deserto, na verdade, tudo se resume a um governo do Espírito. Quando Jesus foi levado ao deserto, Ele na verdade foi levado pelo Espírito. A nossa vida muitas vezes é assim, talvez em 2020, nós fizemos tanta palavra profética e aparentemente, depois de receber algo tão profético, a sua vida foi para um lugar que aparentemente está totalmente contrário ao que a Palavra te disse. Mas na verdade, a Palavra está em uma lei superior, que não a que você vê, mas sim a que nós cremos. Mais importante do que ver algo e ser dominado por Ele, é crer naquilo que a Palavra de Deus te diz nesses dias. Então eu creio, irmãos, nesses dias, eu quero caminhar para o final, eu quero que você entenda o propósito, o princípio de tudo isso que eu falei, de duas leis que tentam te governar. Mas, que tentam nos governar. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ao passar pelo deserto, foi guiado pelo Espírito e estava debaixo de um propósito. As únicas pessoas que vão realmente... Passar pelo deserto e viver, são aqueles que são guiados pelo Espírito e estão debaixo de um propósito. Nós temos que buscar hoje, o propósito do Senhor para as nossas vidas, e ser guiado pelo Espírito sempre. Então, eu quero responder a pergunta, a pergunta que diz, por que passamos pelo deserto? E talvez com essa pergunta, você entenda um propósito pela qual Deus está construindo em nós uma fé inabalável. Hebreus capítulo 2, verso 18. Hebreus capítulo 2, verso 18, o autor diz assim, sobre a tentação de Jesus, ele diz assim, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer, os que são tentados esse é o propósito na verdade Jesus não precisava passar pelo deserto mas essa chave que está em Hebreus capítulo 2 verso 18 nos ensina que ao passar pelo deserto o objetivo de Deus é construir algo em você, a tua fé tão inabalável que Aquilo que talvez te afligiu, será um lugar de autoridade na sua vida. Por isso, quando o Espírito Santo ministrou no meu coração esse versículo, Ele diz assim, leia esse versículo em primeira pessoa. Eu quero que você na sua casa leia em primeira pessoa. Ele diz assim, Pois, naquilo que eu mesmo sofri, Tendo sido tentado, sou poderoso para socorrer os que são tentados, esse é o entendimento, nós precisamos nos apropriar dessa palavra, eu quero ler mais uma vez dizendo, em primeira pessoa, pois naquilo que eu mesmo sofri, tendo sido tentado, sou poderoso para socorrer aqueles que são tentados, a fé que Deus vai estabelecer nesses dias sobre as nossas vidas, governadas pela lei do Espírito da vida, através da palavra, tem o objetivo de estabelecer em nós um poder, mas esse poder, não é para que você apenas prospere, e tenha resultados temporários, ainda que isso vá acontecer, ainda que Deus possa te curar, ainda que as manifestações do Senhor possam vir, mais do que isso, o poder que Deus estabeleceu através da construção da tua fé, por meio da palavra, será para socorrer aqueles que necessitam, esse é o grande propósito de Deus nesses dias irmãos, esse é o grande propósito de Deus nesses dias, Deus está estabelecendo uma igreja poderosa, que vai socorrer as nações, que vai socorrer as pessoas, que vai estabelecer algo que vai curar essa terra, é para isso que Deus está te levando aos lugares mais extremos da sua vida, talvez você está experimentando lugares de, talvez pobreza, talvez de doenças, talvez de dores, emoções, tantas coisas têm nos atacado nesses dias, mas o que eu quero dizer, é que essas mesmas dores e esses mesmos sofrimentos, serão o poder que Deus estabelecerá através da sua vida, para curar outras pessoas… Esse é o propósito. Talvez você se pergunte hoje, por que estou passando por isso? Mas a Palavra de Deus está te dizendo, porque eu quero estabelecer um poder em você. E esse poder vai te dar uma realidade espiritual, capaz de tocar pessoas e sarar pessoas. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Sabe, Deus quer nos usar para sarar essa geração. Para profetizar cura em nome de Jesus, para liberar a glória de Deus por onde passarmos, essa é a nossa missão, esse é o teu propósito, e o deserto na sua vida construirá uma fé. Mas não se esqueça, não se submeta à força do medo que te leva para a lei do pecado e da morte, mas se submeta à força da fé que te leva para a lei do espírito da vida essa é a palavra de forma muito simples, hoje eu queria dizer uma palavra muito simples, e eu estou concluindo essa palavra, mas mais do que a simplicidade de uma palavra, eu quero que a unção de Deus toque a sua vida, mais do que apenas talvez falar de uma teoria, porque eu creio que todos nós estamos vivendo experiências em Deus nesses dias, Talvez experiências dramáticas. Eu tenho vivido experiências que, sinceramente, são para mim como um deserto. Mas, o que Deus tem me ensinado nesses dias, é que o deserto vai estabelecer um poder em mim, capaz de trazer a realidade do Espírito sobre a minha vida. E por isso, irmãos, eu não tenho medo. E por isso, irmãos, eu me firmo na fé. eu queria orar para que a mesma fé... Que toca a minha vida... Seja a fé... Liberada... Sobre nós nesses dias... Que você que está assistindo... Essa ministração agora... Seja assim Tocado... Pelo Espírito... Da Fé... Há um Espírito da Fé... Sendo liberado nesses dias... E nós não seremos governados... Por aquilo que vemos... Mas seremos governados... Por aquilo que cremos... A Palavra de Deus a oração, e a, o relacionamento de intimidade com o nosso Pai, vai nos levar a um lugar, onde a fé é estabelecida, a fé é estabelecida, então guarde o seu coração, guarde a sua fé, esteja nesses dias, sabe, quando eu olho para a vida de Jesus no deserto, na verdade, na verdade, eu vejo três coisas que Jesus fez, e eu creio que essas três coisas são para esses dias, Jesus jejuou, e Ele foi levado para o deserto, Jesus orou, e foi levado para o deserto, e Jesus meditou na Palavra, Ele tinha a Palavra na sua boca, e no seu coração, são dias onde nós precisamos mergulhar na Palavra, são dias onde nós precisamos orar mais, são dias onde nós precisamos buscar, talvez não apenas as experiências com Deus, mas a realidade espiritual, que nos estabelece na eternidade, a Tua fé, a Tua fé, será estabelecida nesses dias, aleluia, nós queremos orar, para que a é unção um que estabelece, a é unção um que nos leva, ao governo do Espírito da vida, Seja real sobre as nossas vidas. Que essa unção toque a sua vida agora. Talvez. Essa palavra. Tenha te levado ao entendimento. De que. O objetivo. pela qual o deserto hoje na sua vida é uma realidade. É para que o poder de Deus. Seja socorro para aqueles que precisam. E. Assuma isso como a verdade. Aleluia Jesus. Nós te adoramos Senhor te adoramos, Senhor Jesus nós te pedimos Pai, que o Senhor estabeleça o Espírito da fé Pai sobre os nossos corações, aquilo que nos leva ao governo do Espírito e da vida, e eu declaro sobre a vida dos nossos irmãos, aqueles que estão nos assistindo agora, que sobre eles venha a força da fé, a força da fé e não o governo do do pecado e da morte, mas o governo do Espírito e da vida nós profetizamos sobre Goianésia nós profetizamos sobre a nossa nação nós profetizamos sobre aqueles que agora estão precisando nós profetizamos para aqueles que necessitam de socorro e nós liberamos tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através de nós, através dessas pessoas nessas pessoas e em nós nós declaramos ó Pai e nós nos colocamos em lugares Onde a manifestação do Teu poder será, Deus, liberada sobre cada pessoa. Será liberada, Jesus, sobre cada um que precisa, Jesus. E por isso nós declaramos o Teu poder, Pai. E declaramos o Teu governo. Diga, seja a honra. Pai. Diga, seja a glória. Onde você está agora? Seja a glória. Na sua casa agora. Receba um toque do Espírito Santo. Receba a vida de Deus. Receba, em nome de Jesus, o Espírito da fé que governa as nossas almas nesses dias. Eu destrono todo governo que não seja o governo do Espírito. E eu declaro que nesses dias o governo do Espírito é estabelecido sobre as nossas vidas. E nós seremos governados nós andaremos poderoso segundo Deus, a força da fé que nos leva ao governo do Espírito. Alma
0: anseia, poderoso, yeah. Diga: Poderoso! Poderoso Deus!
1: tu és poderoso? Poderoso Deus! Ele é poderoso! Ele é poderoso! Eu oro sobre a sua vida agora. Eu oro sobre as nossas vidas agora. E eu declaro o poder de Deus sendo estabelecido sobre nós. A palavra de Deus sendo estabelecida sobre nós. E declaramos a vida do Espírito sobre essa cidade, sobre essas casas, sobre essa igreja. Ah, nós cremos nisso, Jesus. Nós adoramos o Teu nome, Pai. E nós declaramos, ó Pai, a vida do de Deus sendo e estabelecido, oh, oh, oh.
0: seja o seja honra. Diga, seja honra, seja a honra, seja a honra, libera a vida de Deus, seja a glória, toca Jesus, cada um. Seja o domínio que oh, pelos dos séculos, séculos dos séculos. Diga: poderoso, 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 poderoso Deus.
1: Para encerrarmos, eu declaro sobre a sua vida, o poder de Deus que te leva a um lugar onde tudo aquilo que é como um deserto hoje, se converterá em poder de Deus, em poder de Deus capaz de tocar as vidas de outras pessoas e socorrer aqueles que precisam. Nesses dias, essa doença tem tocado tantas pessoas. A pandemia tem tocado tantas pessoas. E muitas vezes nós não somos atingidos. Aqueles que têm um propósito talvez não são atingidos porque vivem no propósito e não morrem. Mas muitas vezes pessoas próximas de nós são tocadas. Mas sabe, em nome de Jesus, mesmo que pessoas próximas de você tenham sido tocadas, eu quero te dizer que Deus vai estabelecer sobre a sua vida um poder capaz de liberar socorro sobre a vida de quem hoje precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida e uma ótima semana, aleluia.